1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Ghana et qui va aller à Charbonnière les vieilles On va quitter l'Allier pour rentrer dans le Puy-de-Dôme. Et là, j'ai eu, eu la chance d'être hébergé par Isabelle et Bruno. Isabelle étant auditrice du podcast. Donc, je vais commencer par poser ma question à Isabelle. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Isabelle
2: Alors, j'aurais pu répondre comme tout le monde, ma famille, la maison les enfants, les petits-enfants, qui me manquent beaucoup. Mais je vais dire que ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir été capable, plus ou moins, d'avoir fait mon deuil de la personne que j'étais avant. C'est-à-dire de ne pas être aigrie par la maladie, de ne pas regretter d'avoir fait ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait était chouette. Et maintenant, c'est une autre vie, plus calme, plus paisible. Et grâce à Bruno, grâce aux enfants, à nos amis, Redécouvrir des plaisirs simples.
1: Est-ce que tu peux donner ta maladie ou...
2: Ça s'appelle une spondylarthrite ankylosante. voilà. Et donc c'est une maladie qui s'attaque à toutes mes articulations et qui m'empêche d'avoir une vie euh, qu'on pourrait dire pleine, mais qui en fait est pleine autrement. voilà. Et redécouvrir des petites choses simples, c'est par exemple, être capable le matin de mettre mes boucles d'oreilles. J'ai toujours des boucles d'oreilles. Le soir, c'est Bruno qui les enlève, parce que je ne suis plus capable de le faire. Des choses basiques, euh, enlever trois herbes dans mon jardin, marcher, euh, profiter de chaque moment. Parce que je sais que c'est très fugace, ça part très vite, et on peut se retrouver coincé dans un fauteuil, comme ça m'est arrivé très rapidement. Et, et donc, redécouvrir les choses sous un œil différent, c'est ça le bonheur. Avec mon mari, bien sûr. Voilà.
1: Et je précise, tu as des boucles d'oreilles bleues aujourd'hui. <rire> Parce que quand on est à la radio, il faut un peu décrire les choses. Et maintenant, Bruno, tu as eu le temps de réfléchir à
3: ta réponse. Qu'est-ce qui te rend heureux C'est difficile à dire parce que c'est pas une question que je me pose souvent. D'ailleurs, c'est une question que je ne me suis jamais posée. En, en général, je me pose plutôt des questions du type, c'est quoi le sens de la vie Ou qu'est-ce qu'une vie réussit Pour moi, c'est important. Après, qu'est-ce qui me rend heureux euh, bah, en, en fait, moi j'ai toujours une marotte qui est d'aller à l'essentiel, ou d'essayer d'aller à l'essentiel. Et en fait, pour moi, l'essentiel, euh, et ce qui me rend heureux, euh, c'est euh, d'être avec ma femme. Voilà, tout simplement. Alors je pourrais dire plein d'autres choses, parce que il y a effectivement plein de choses qui peuvent rendre heureux. Euh, Observer euh, des choses, voir ses enfants grandir, euh, voir ses petits-enfants grandir, euh, euh, faire de la moto en ce qui me concerne, etc. Mais en fait, quand je regarde l'essentiel, hein, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être avec ma femme. Et c'est ce qui me rend euh, heureux. Voilà. Comme tu,
1: avec Isabelle, vous m'hébergez, tu as droit à une deuxième question. Qu'est-ce qu'une vie réussie
3: Bruno Très bonne question. Euh, en, en fait, je pense que chacun a, a probablement ses critères pour dire euh, ma vie réussie ou pas. Alors, est-ce qu'on peut se dire que sa vie n'est pas réussie J'en sais rien. Mais moi, c'est une question que je me suis posée parce que pendant très longtemps, je me suis dit mais c'est quoi le sens de la vie Et j'ai jamais trouvé la réponse, en fait. Et je me suis dit, bon, finalement, comme je ne trouve pas la réponse, est-ce qu'il ne faut pas que je change la question Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la question de savoir qu'est-ce qu'une vie Réussi. Et moi, en ce qui me concerne, une vie réussie, et, et, et ça rejoint, on va dire, mon histoire personnelle, c'est d'avoir réussi, d'une certaine manière, à faire en sorte que mes enfants grandissent dans un environnement, euh, on va dire, stable, sécurisant, que ce soit psychologiquement, matériellement financièrement, etc. Et de les avoir vus grandir et être aujourd'hui des adultes équilibrés avec derrière eux d'autres enfants, donc mes petits-enfants. Et, et, et en cela, je peux me dire que j'ai réussi ma vie parce que j'ai réussi à leur donner ce que moi, je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas eu. Voilà, alors ce n'est pas grand-chose, euh, mais en tout cas, c'est pour moi, important d'avoir au moins réussi cela. Et professionnellement, tu as travaillé dans quoi Alors, j'ai travaillé dans le pneu, dans une entreprise très sympa qui s'appelle Michelin. Ça veut dire qu pas
1: loin de Il faut dire qu'on n'est pas loin de Clermont-Ferrand.
3: Il faut dire qu'on n'est pas loin de Clermont-Ferrand et qui m'a permis à, de, j'allais dire, de m'épanouir professionnellement, mais aussi en tant qu'homme, hein, parce que... Euh, ce que, ce que j'ai vécu professionnellement m'a aussi euh, construit euh, humainement, avec les bons côtés et les moins bons côtés. Il y a eu des joies, mais il y a eu aussi euh, des difficultés. Et, et cette entreprise m'a permis d'être ce que euh, je suis aujourd'hui, de me dire que, euh, tant professionnellement qu'humainement, eh ben, euh, ça a plutôt été pas mal. Encore
1: une fois, je vous remercie tous les deux de m'avoir hébergé. Et maintenant, je vais prendre la route pour aller vers charbonnières les vieilles Bonne continuation. Merci. Merci à, toi. à toi aussi. Et je sors sous un magnifique ciel bleu. Une température fraîche, 5-6 degrés. Mais bon, ça va monter. Salut Isabelle. Et j'emprunte la rue Nationale qui n'a rien d'une nationale, hein. c'est une toute petite rue. Et j'ai laissé Isabelle aller recevoir quelques soins qui lui permettent d'écouter les balados. Je me réjouis que les balados puissent servir à ça aussi. Je traverse le champ de foire de Ghana, un petit oiseau qui chante, Il y a une dame avec un beau manteau rouge. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre prénom Yvonne Qu'est-ce qui vous rend heureuse Yvonne
4: Eh bien, regardez le soleil déjà, mon jardin, j'ai un beau jardin là, plein de fleurs. Euh, mon mari d'abord, je suis mariée presque depuis 60 ans. Les sourires des enfants que je croise dans la rue. Mon travail m'a rendue heureuse, j'ai travaillé dans cette école maternelle là, à côté de la maison.
1: Ah ben ça va, c'était pas trop loin.
4: C'était pas trop j'ai construit après être, avoir été nommée là, la... ah oui parce que j'ai vu ce joli jardin qui me convenait. Mes enfants allaient au collège là-haut. Mes enfants sont partis maintenant. Ouais. Je prends la vie du bon côté. J'aime lire, j'aime travailler avec mes doigts, j'aime faire le jardin, j'aime ce que je fais, j'aime cuisiner, j'aime recevoir mes
1: amis. Qu'est-ce que vous aimez pas alors
4: J'aime pas les emmerdes. <rire> Mais regardez, ces arbres en fleurir. Là, j'ai un tulipier de Virginie là, que mes collègues m'ont offert quand j'ai pris ma retraite. Et j'ai aussi un nid de palombe dans l'aubépine dans qui a poussé toute seule dans mon jardin. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour le bonheur. Et regardez, la tourterelle s'envole. là, elle a construit son nid dans l'aubépine, la, dans <rire> chez moi.
1: Et bien Yvonne, je vous souhaite une belle journée.
4: Eh bien, je vais avoir une belle journée, cet après-midi, je vais rejoindre mes copines à la dentelle, je fais de la dentelle au fuseau.
1: Et là, vous allez faire vos courses
4: Je vais faire mes courses, acheter quelques journaux, faire ma revue de presse à la Maison de la Presse. Ah,
1: Qu'est-ce que vous achetez comme journal
4: J'achète le canard enchaîné, je le lis depuis, depuis plus de 60 ans. Ah. Aujourd'hui, c'est le jour du canard enchaîné. <rire> Mais j'achète des tas de revues aussi, j'achète les revues de... Je suis curieuse de beaucoup de choses. J'ai acheté beaucoup de revues de cuisine, mais là, j'en achète plus, j'en ai plein grenier. Et il faut trouver les recettes quand on veut les faire, on les repère, et puis on les a perdus quand on veut les faire. Voilà.
1: Belle journée alors.
4: Eh bien, belle journée
1: à vous. Merci. Au revoir Yvonne. Au revoir. Toute guillerette Yvonne. La question de Bruno, c'était peut-être pas la peine de lui poser. Qu'est-ce qu'une vie réussie ça avait l'air d'être la vie d'Yvonne. Et là, j'ai passé Saint-Priest dans de l'eau. J'entre dans Vansa. À gauche, il y a une chapelle. À côté, il y a le château de chapelle. Et une pièce d'eau devant. Et à ma droite, il y a savonnerie artisanale jolie Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est vous, jolie baume. Ouais. Est-ce que je peux avoir votre prénom Agnès. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Agnès
5: De fabriquer des savons.
1: Comment ça, c'est vrai
5: <rire> Oui, mes oh. lapins nains aussi. Mais quoi <rire> Mes lapins nains aussi. Je vous les présente
1: Oui <rire> Vous avez des lapins nains
5: hein <rire> Oui, j'ai des lapins nains, hein, oui. Ce qui me rend heureuse, c'est de travailler des produits naturels, euh, de fabriquer et de proposer des produits qui sont euh, bons pour la planète et respectueux du corps humain. Et de travailler dans cet environnement qui est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Ah
0: oui, Et euh, que...
5: au contact bah, de la nature, de, voilà. Donc on a des lapins, ils sont là. Et... On a des toilettes sèches, sèches aussi, vous voyez. Ah oui, -donc, ouais.
1: une belle cabane en bois
5: dehors. Oui, sympa.
1: Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça
5: eh bien, euh, un déménagement, en fait. On a acheté cette maison il y a euh, presque neuf ans maintenant. Et euh, comme il y, a, vous voyez, il y a plusieurs dépendances, ben, il y avait quelque chose de libre. Alors avant, c'était une bergerie ici. Et euh, moi, j'en ai fait une savonnerie. Et ça marche bien Oui, ça marche bien, oui. Ouais, ouais, on a un bon bouche à oreille. Euh, les gens aiment nos produits. Et euh, oui, ça fonctionne
1: bien. Bon, bah, écoutez, je ne vous dérange pas plus. Vous ne m'avez pas dérangé. Puisque vous avez une conférence en visio.
5: <rire> C'est ça.
1: C'est quoi votre spécialité
5: euh, ma spécialité en termes de produits, vous voulez dire oui. euh, bah, On a un laboratoire de fabrication cosmétique, donc on fait des savons, des baumes et des déodorants. Et puis on a aussi toute une gamme d'accessoires de toilettes qui vise à réduire les déchets. Donc sans plastique, durable, compostable, des brosses à dents en bois, ce genre de choses. Et, euh, et puis on a aussi toute une gamme de bijoux en pierre naturelle, donc qui s'appuient sur euh, les vertus, les énergies des pierres pour euh, soigner les émotions.
1: Donc, et alors, quelle émotion vous avez en ce moment
5: Quelle émotion j'ai en ce moment euh, J'ai envie de rire depuis que vous êtes arrivé de me <rire> communiquer quelque chose de chouette.
1: Bon, alors c'est bien. Vous avez, vous avez une pierre contre ça ou pour contre ça Contre
5: le rire. Non, ouais. ça serait dommage. Bah, je mais on pas, a... ce que vous avez
1: dit c'était pierre, c'était pour soigner les émotions.
5: On a un bracelet qui s'appelle euh, « Chance et joie ». Je vous l'offre
1: bon, Alors, euh, je ne peux à pas, pas le refuser sinon. Euh...
5: Et ça, c'est pour vous.
1: C'est quoi comme pierre
5: alors euh, là, vous voyez, vous avez une petite étiquette qui vous explique tout. Donc euh, celui-ci, c'est de l'Amazonite. Donc c'est une jolie pierre verte. Et c'est une pierre qui est réputée porter bonheur et apporter des bonnes énergies. De la joie, du lâcher-prise. Bon, très bien. Ouais.
1: Et, et les pierres <rire> qui portent malheur
5: Alors je sais pas, mais quand on est très énervé, il y a le parpaing, par exemple. <rire> Ça peut <fait> être une solution.
1: <rire> ah, vous faites des brassés en parpaing <rire> Non, on ne on, fait pas, on fait pas
5: encore, ouais. Bon. Pourrait. <rire> On pourrait, On n'en a pas eu besoin jusque-là
1: Bon, bah Agnès, merci pour cette visite et merci okay. pour le cadeau Je suis très touché, c'est de la corruption de journalistes...
5: Bon. Non, c'est juste un port de bonheur pour le reste de votre périple
1: Bon, bah, c'est bien parce que je vais jusque dans les Landes... Alors euh, euh,
5: vous faites que... le chemin de Saint-Jacques
1: Non, je l'ai fait, le chemin de Saint-Jacques Vous l'avez fait, oui, voilà. j'ai vu que vous aviez une et coquille euh, mm -hmm. Et après avoir fait le plein de Compostelle, je fais le vide Donc, je fais la diagonale du vide
5: ah oui, donc euh, l'Auvergne, on est bien pour ça Ouais, c'est ça ouais. <rire> C'est
1: ça <rire> Vous saviez que vous vous installiez dans la Diagonale du Ligue
5: Oui, j'en étais consciente, ouais, ouais. ouais.
1: Et, et ça vous plaît
5: Ça me va Ouais, ouais ça me va, regardez, c'est sympa
1: ah Bah oui, ça je dois dire mmh. mais... Et les
5: Auvergnats sont chouettes Bon, mmh.
1: parce que vous êtes, où, vous êtes originaire d'où au départ De Montluçon Ah, c'est pas très loin non, non plus c'est pas très loin, ouais mmh. ah oui, vous êtes une petite étrangère, mais pas grosse étrangère <rire> C'est ça D'accord je vous laisse aller à votre visio et moi je continue vers charbonnière les vieilles
5: Ah, mais vous allez voir, c'est très joli. Bon. Alors, bonne route.
1: Merci. J'ai laissé Agnès aller faire sa visio chez Jolie-Baume. Et je repars avec mon petit bracelet j'espère qu'il va me porter chance. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Bon, il me sert un peu le poignet quand même. Hein. La circulation ne va pas bien se faire, j'ai l'impression. Et au loin, j'aperçois le puits de Dôme qui domine tout le paysage. Alors, j'ai traversé Saint-Agoulin, je suis passé sous la A71 qui va d'Orléans à Clermont. Et là, je suis dans Joserand et la porte de la mairie est grande ouverte. Alors, je me dis, tiens, allons voir ce qui se passe dans la mairie. Petite mairie toute simple. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Marilyn
6: voilà, les petits bonheurs de tous les jours. Je parle sais la simplicité. Euh, moi, je ne suis pas exigeante. Alors, le soleil, là, quand je me lève le matin.
1: Mais alors, si c'est le soleil qui vous intéresse, pourquoi vous vous êtes installé là dans le Puy-de-Dôme Il faut aller sur la Côte d'Azur.
6: Ah non, non, je suis très bien ici dans le Puy-de-Dôme. J'ai habité la Côte d'Azur, je n'y habiterai plus. Trop chaud, trop de monde. Je suis très bien ici.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la mairie
6: Je suis secrétaire de mairie.
1: Et là, je vous dérange en plein repas. C'est ça. Je suis désolée. Est-ce que je peux les faire parler votre collègue Tout à fait. Vous faites quoi, vous, dans la mairie
5: Eh <rire> bien, même chose que ma collègue. Je suis secrétaire deux, de mairie.
1: Il y a deux secrétaires dans la mairie Eh
5: oui, parce qu'il y a deux fois plus de travail.
1: Il y a combien d'habitants à, à Joserand 600. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Florence
5: Partager le repas avec ma collègue, qui m'a fait des calenolis maison. Ah oui Ça, c'est la classe. Et
1: vous, vous, avez proposé quoi en échange
5: euh, Moi, une petite tarte aux pommes. Ah, ouais, petite tarte aux pommes. Ouais. Bon, pas faite maison, malheureusement, mais voilà.
1: Il n'y a pas de boulangerie ici, à Joserand. Il
5: n'y a pas grand-chose. Non, non, il n'y a pas de boulangerie non.
1: Et la vie est belle
5: La vie est trop belle, oui. Ouais, oui, ouais, ouais. On n'a pas à se plaindre. On travaille souvent ensemble. On n'est pas axé de professionnellement.
6: Quand on change de
5: poste, eh ben <rire> on suit.
6: C'est vrai on, si. on
5: mute ensemble. On est fonctionnaire, donc
6: on mute. Mais, vous,
1: vous étiez dans quelle mairie avant
6: <rire> Oh, dans, dans une autre, on ne dira pas où. Dans une commune pas très intéressante, donc on ne dira pas où. Ah bon, d'accord. Non, 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 non. OK.
5: Mais c'était un choix de venir ensemble, en tout cas. Allez. De venir ouais. ensemble, mais pas sur une grosse
6: collectivité oui. Non, non. Il faut qu'on ait des relations humaines entre nous.
1: Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Joserand en ce moment Dans On toutes est... les
6: communes actuellement en France, nous travaillons sur les budgets. Ah. Les prévisions budgétaires de 2023, le vote des budgets et tout le travail que ça induit derrière.
1: Bah écoutez, je vous laisse terminer votre repas et je vous remercie pour votre accueil.
6: Je vous en prie. Hein. Bonne continuation à vous. Merci. Vous allez sur quelle commune maintenant
1: Charbonnier, les vieilles
6: ah oui, d'accord. Voilà. Bon, allez, bonne oh, continuation, ben, bonne on vous écoutera.
1: Et je laisse Florence et Marilyn terminer leur repas. Et je sors de la mairie, je retrouve le soleil. C'est vrai que cette porte était grande ouverte, ça donnait envie de, de venir voir. L'église juste devant la mairie. Des pelouses recouvertes de pâquerettes. Petit village tranquille, joseront. C'est rigolo parce que là, avec le printemps, le soleil... Eh bien, on entend un bourdonnement sourd, comme si les abeilles commençaient à sortir pour aller butiner les fleurs. Et à la sortie de Joserand, j'ai donc pris à gauche un petit chemin de terre, qui va être idéal pour vous lire les messages que vous m'avez envoyés sur gmail.com ou hpochon sur Twitter ou Insta. Régine Bonjour Hervé. Comme l'an dernier, lorsque j'étais accompagné sur le chemin, il y a toujours un moment dans une journée où je me dis « Tiens, un petit coup de pochon, ça ne peut pas faire de mal. » Et hop, je sors mon atlas routier pour pouvoir suivre ton périple de Meuse en Marne et de Seine en Loire. Mes cartes prennent vie, les rubans bleus deviennent, grâce à tes commentaires, des fleuves à franchir, les lignes noires des anciennes lignes de chemin de fer et les points orangés des villages où dormir. Je sentirais presque le vent qui se lève ou la pluie qui te mouille. Et pour répondre à ta grande question, ce qui me rend heureuse, tout ce qui peut relier les humains, l'imprévu, l'inconnu reconnu, le contentement de voir que malgré tout ce qui ne va pas, les gens essayent d'être de bonne volonté, que ce soit par l'entremise de métiers artistiques, soignants, ou ces gendarmes rencontrés qui essayent de faire de leur mieux. Allez, une petite citation pour la route. Il faut se préparer chaque jour un petit enthousiasme pour le lendemain. Et c'est de Paul-Émile Victor. Bonne continuation à toi. Régine, merci pour le message et pour la citation. Guéric. Bonjour Hervé, je suis parisien et j'écoute avec plaisir tes balades. Car avec toutes ces rencontres, ces paysages, je sors du périph' gratuitement et tu me donnes une quantité d'endroits et d'adresses à visiter. Le hasard faisant bien les choses, j'ai assisté il y a quelques jours pendant ton périple à une conférence du philosophe Comte Sponville, dont l'intitulé est « Le bonheur ». Pour résumer en deux phrases, il dit que le désir est lié au manque, donc on désire et on aime ce qu'on n'a pas. Et quand on a ce qu'on désire, on tombe dans l'ennui. Comte Sponville ne sait pas ce qu'est le bonheur. Il dit qu'on est à peu près heureux entre le manque et l'ennui. Mais pour lui, si le bonheur est si difficile à définir, il dit simplement que ce n'est pas le malheur. Car quand le malheur arrive, quand il frappe, on le reconnaît et on sait ce que c'est. Et donc, un peu, le bonheur. Dans tous les témoignages, bien sûr, pris sur le vif, je suis étonné des réponses assez conventionnelles. Toujours autour de choses simples, la vie, la nature, la famille. Pour moi, ce sont des prérequis. J'aimerais savoir ce qui rend vraiment heureux les gens. À moins que ce soit mon prisme de Paris. Est-ce que je ne suis pas assez sage, que tes rencontres qui se contentent de ce qu'ils peuvent modifier ou est-ce que les Français manquent d'ambition, d'ego, de l'ego dans le sens de personnalité J'ai envie d'entendre celui qui t'a raconté sa passion pour les oiseaux de tes premiers jours, celui qui aime les voitures, ou la passionnée de Rimbaud et celle de De Gaulle. Là, j'ai envie d'écouter et d'apprendre. Si les gens cherchent à donner un sens à leur vie, c'est sûrement en écoutant la dynamique des autres qui donneront des idées d'aventure. Merci en tout cas de nous faire partager une certaine réalité et toutes ces voix qui s'expriment dans ton micro. Bonne route. Guéric, ce que je lis entre tes lignes, c'est que, que tu aimerais parfois que les portraits soient un peu plus approfondis. Bah, c'est aussi une question de temps. Effectivement, quand je suis hébergé, tu vois, bah, l'autre jour, avec Agathe, on a parlé un peu plus longuement et on a su un peu plus de choses sur, euh, sur sa vie. Mais ce n'est pas tous les jours possible. Tout le monde n'est pas prêt à raconter plus de choses. Mais euh, t'imagines après le montage qu'il y a à faire, un podcast qui fait 30 minutes, c'est plus de 3 heures de montage. Quoi. Et Guéric, je précise, est libraire. Et il dit « Bonne route, je vous presse la main. Librairie, gros câlin, à Paris. <rire> » Un autre message. « Bonjour Hervé, je m'appelle Sayane et j'ai maintenant 8 ans. J'écoute souvent ton podcast dans la voiture ou au lit avec mon papa. J'ai bien aimé écouter le monsieur qui t'a fait goûter ses chocolats, car moi aussi plus tard, je veux être chocolatier. » Moi, ce qui me rend heureux, c'est faire des cabanes avec mes copains, entendre les oiseaux chanter, passer de bons moments en famille et faire du paddleboard. Gros bisous et bon courage. Voilà, je t'ai laissé écouter cet oiseau, Sayane, juste pour toi. David m'écrit, comme d'autres Hervé, je pourrais t'écrire chaque jour. À Bourbon-Lancy, tu es passé assez près de mes terres natales, à paris le monial au cœur du charolais. Je t'écoute échanger avec les agriculteurs et je sens bien que je suis un peu des leurs, puisque j'ai moi-même grandi à la ferme. J'ai coutume de dire qu'avec des yeux qui voient, je serais resté à la campagne pour travailler. Toutefois, ma profession actuelle, faite de relations humaines et de soins, me comble. J'ai été touché d'entendre l'un des interlocuteurs dire quelque chose autour de la démonétisation du travail. Je suis touché par ces hommes et femmes attachés à leurs animaux, à leurs terres. Je suis réjoui de les savoir heureux là où ils sont. Peut-être que la diagonale du vide est un plein pour eux. Voilà Hervé, tes pas et tes partages amènent un peu de mélancolie en moi, mais le sentiment est doux. Merci Hervé. David, je me rappelle très bien le message que tu m'avais écrit pendant Compostelle, où tu expliquais que tu étais euh, malvoyant et kinésithérapeute, si ma mémoire est bonne. Encore merci pour tes mots. Sophie, « Bonjour Hervé, merci pour ta démarche faite de marche et d'ouverture à l'autre. J'écoute avec joie tes aventures et les personnes rencontrées depuis l'an passé. Je me demande si tu poses d'emblée ta question ou si tu introduis par quelques mots puis coupes au montage. Parce que je trouve cela fascinant d'arriver à aller vers l'autre de façon aussi simple et naturelle. Parfois j'ai l'impression qu'il est nécessaire d'avoir une bonne raison, une excuse pour aller ainsi vers quelqu'un. Sinon cela pourrait passer pour de l'intrusion ou de la curiosité mal placée à l'heure où le respect de la vie privée prend tant de place. » J'aimerais parfois avoir plus d'audace pour aller vers l'autre. Ton expérience semble montrer que c'est possible. Mais toi, tu as un micro et ta formation de journaliste t'y aide peut-être. Apprends-on à aller vers les autres Ce qui me rend heureuse, le merveilleux week-end passé avec nos familles et nos amis pour nos anniversaires de 50 ans et de 25 ans de mariage. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon chéri, Gaëtan, et qui a 50 ans aujourd'hui. Et puis rêver, Hervé rêver d'aventures, de projets, de rencontres et d'un monde où la paix et l'amour contaminent le plus de personnes Bonne balado, à demain et fais-nous encore rêver Sophie, je vais essayer de continuer à vous faire rêver Alors, est-ce qu'il y a une formation pour aller vers les autres Non, il n'y a pas de formation, je crois pas enfin moi en tout cas, j'ai pas suivi de formation il y a juste une curiosité euh, naturelle qui parfois euh, aboutit et parfois n'aboutit pas et là, je passe par-dessus un petit ruisseau, grâce à un pont de pierre. Oui, en général, ma formule que j'enlève, parce que sinon ça serait un peu répétitif. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis journaliste et je traverse la France à pied. Est-ce que je peux vous poser deux questions Parfois, je n'ai pas le temps d'expliquer, de, donc la conversation s'engage. Et puis voilà, et à la fin, parfois les gens me demandent. Et donc là, je, je coupe et on explique. Laurence m'écrit. Hello Hervé, la magie de ta balado, c'est de nous donner à notre tour l'envie de sortir de nos petites habitudes pour partir à la rencontre d'autres humains, d'autres chemins, surtout ceux de traverse. Ce qui m'enchante au quotidien, ce sont des gens comme toi qui font passer du rêve à la réalité leurs projets un peu fous, les expériences artistiques, la nature, rire. Faire du vélo avec Eric, mon compagnon de route, c'est lui qui m'a parlé de toi et je lui dis merci. Aujourd'hui il a 60 ans, mais dans sa tête beaucoup moins ne change rien, et toi non plus Hervé. Bonne suite sur cette formidable diagonale, Laurence de quelque part sur terre entre la plaine de Waterloo et les montagnes de Charleroi. Et là, j'entre dans le je prends le petit pont, et il y a un jeune homme qui est assis sur le pont. Bonjour, Bonjour. Je peux vous demander
7: votre prénom Rémi. Qu'est-ce qui vous rend heureux Rémi le, le sport on va dire. Quel sport euh, Je fais du vélo et de la musculation. Ouais. Vous avez quel âge J'ai 15 ans.
1: Donc vous êtes en seconde et qu'est-ce que vous faites là Vous sur le parapet, vous hésitez à sauter <rire>
7: Non non pas du tout. J'attends que ma copine finisse de manger pour la rejoindre. Ah. Elle vous a pas invité à manger. Non non j'ai déjà mangé chez moi. Ah. <rire> Vous savez ce que vous voulez faire plus tard, Rémi euh, Ouais, je vais faire euh, pompier, euh, de Paris euh, plus précisément, ce serait euh, mon rêve. Parce que c'est un rêve depuis tout petit, et c'est en train de se concrétiser, euh, parce que je suis jeune sapeur-pompier, etc. Euh, Ici, voilà. à Montsel Non, à... non, euh, je suis euh, aux Ancises.
1: Et là, ça, ça consiste en quoi, être pompier volontaire euh, là-bas
7: euh, bah, En fait, je ne suis pas encore pompier volontaire, je suis une formation de 4 ans, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. On est formé euh, tous les samedis matin pendant 4 heures. Et ensuite, à la, à la fin de ces 4 années, il y a un brevet qui conditionne euh, si on peut être euh, pompier, pompier volontaire ou pas à 16 ans.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être pompier
7: Le fait d'aider les gens, de pouvoir... Euh... C'est le social. Le social et, et le côté entraide et tout euh, du métier qui, qui m'intéresse.
1: Plus que policier, par exemple
7: euh, Si j'arrive pas à faire pompier, euh, je... Je pense que je m'orienterai vers euh, l'armée de terre. Donc, euh, pour euh, aussi l'entraide, enfin, la cohésion et le fait d'être là pour son pays. Voilà.
1: Bon, ben bah, alors, je vous laisse avec votre téléphone, Rémi. Et et bah, puis...
7: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi. <rire> bah, merci, au revoir. Au revoir. Et là,
1: il y a une dame qui passe sa tondeuse.
8: Donc, vous allez maintenant charbonner les vieilles C'est ça. Ouais, donc ça monte.
1: Ça monte ah, ouais. ah
8: oui, oui. Ah. à partir du pont, vous ah pont, vous montez, vous montez, vous tournez à droite, vous, tournez, vous montez jusqu'à l'église et en face de l'église, tout droit,
4: okay. et, vous,
8: et vous allez à, à Charbonnières-les-Vieilles. Mais de Mancel, il y a le panneau, Mancel, Charbonnières-les-Vieilles, vous en avez 7 km.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Pierrette
8: Qu'est-ce qui me rend heureuse Déjà la campagne, je suis faite pour vivre en campagne et non à la ville. Voilà, ben, ce qui me fait, ce qui me rend J'ai les enfants à côté, voilà.
1: Vous avez vécu dans quelle ville
8: Ah, oh, ici, moi. Ah, j'ai bon. jamais été, oui. Ah, oui. Oui, oui, je suis native du pont, de la commune de Mancelle.
1: Et vous avez travaillé dans votre vie
8: oh, Pas beaucoup, pas beaucoup. Au début, et puis après, bon, j'ai eu mes filles et, et j'ai élevé les filles. Le oui. mari ne voulait pas, il me dit, non, non, tu, tu élèves les filles, voilà. Bien.
1: Et qu'est-ce qui faisait votre mari
8: euh, il travaillait, euh, mon mari il travaillait dans, dans les lycées. Il a eu travaillé au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, ah, et pas prof, hein, en tant qu'agent de service.
1: Et alors là, vous avez tondu tout votre jardin
8: Je viens de là, oui. Là, là, de l'autre côté, mon verger, et au, mi au milieu, c'est mon potager. Donc je suis bien occupée. Hein. <rire> Ma retraite est bien occupée. Ouais, et puis en plus, euh, je suis bien, bien occupée. Étant témoin de Jéhovah. Ah bon Oui, bien sûr, mais bien sûr. Alors Étant témoin de Jéhovah, donc avec nos activités.
1: Vous faites, la... par... vous faites partie des gens qui oui. sonnent chez les gens et qui viennent...
8: Voilà, euh... voilà, oui, la ah. prédication, la bonne nouvelle du royaume qu'on prêche. Ah ouais. Voilà, là, oui, donc euh, entre notre culte, nos réunions dans nos, dans nos salles, plus la prédication. Donc, euh, voilà, voilà. on ne voit pas le temps passer. Et on essaye d'apporter, enfin on n'essaye pas par notre intermédiaire, hein, par la parole de Dieu, la Bible, un espoir à l'humanité. Quand on voit l'état lamentable dans lequel le monde vit, il faut reconnaître, c'est vrai. Hein. Oh non, non, c'est court, c'est court. La planète est en danger.
1: Et pourtant les témoins de joie ça fait un moment qu'ils existent. Pourquoi ah, ça se passe comme ça alors
8: Parce que ce sont les prophéties de la Bible qui se réalisent. Ah bon ce qu'on des prof... Là, on vit au cœur des prophéties. Donc, écoutez, moi j'étais catholique avant, et puis comme tous les catholiques, parce que maman était euh, catholique à fond, étant, étant euh, bretonne, euh, je ne vous dis pas, oui. Bon, réciter la prière modèle de Jésus, de notre Père, que ton royaume vienne. Mais ça n'allait pas plus loin, on n'en comprenait pas le sens. Et c'est en découvrant la vérité avec les témoins de Jéhovah, ah, j'ai dit d'accord. Donc ça fait depuis l'époque de Jésus, quand il était sur terre, il annonçait déjà la venue du royaume, c'est-à-dire de son, d'un gouvernement céleste. Ayant à sa tête Christ Jésus, c'est lui qui sera le, le roi de ce gouvernement céleste, il nous dirigera du haut des cieux, mais il y aura des princes de paix sur la terre. Donc ça va être un monde, en annonce un monde, ah oui.
1: Mais c'est pour quand
8: les prophéties nous indiquent que la fin est très 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 proche. Mais pour le moment, on n'en connaît ni le jour ni l'heure. Mais...
1: C'est flou quand même.
8: Ah non, 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 non. non. Seul, seul Dieu connaît le jour. Mais non, nous, d'après ce qui se passe, d'après les prophéties, on se rend compte que vraiment, on a la fin. On n'attend plus qu'une dernière prophétie qui doit se réaliser sur la terre, c'est le cri « paix et sécurité ». Le cri ouais, un cri. Pi, pi. Les gens, les, les go nos gouvernements, ils veulent à, à obtenir la paix. Et on le voit, hein, aux informations. Hein. Ouais. On le voit. Hein. Bien. Ben... Donc je suis bien occupée. Vous voyez, oui, je m'ennuie pas. Ouais, je ne m'ennuie pas. Je vois ça. Ouais. Ouais. Mais on est quand même mieux qu'en ville. Vous voyez, on n'est pas fait pour vivre en ville. Mais l'humanité, dans son ensemble, dans le monde nouveau, toutes ces villes n'existeront plus. Hein. Ah ça bon. va être merveilleux. Ouais. Ah, là, là,
1: là, là Pierrette, je vous remercie. Ouais. Eh
8: et... ben bonne continuation. Et ben, m'attendez, bon mais et vous suivez toute la France, mais vous avez un sac à dos, mais vous dormez comment, alors Chez l'habitant. Ah, vous faites comme, euh, comment il s'appelle, celui de la télé, là
1: Antoine de Maximi Oui, oui. Ouais. Ben, bon courage, hein. Merci. Ah, Pierrette. Et le royaume. Les oiseaux, vous gazouillez, hein. Et voilà, j'ai laissé Pierrette terminer de tondre autour de chez elle. Et l'autre jour, une auditrice me demandait les odeurs. Et bien c'est vrai que là, avec le soleil, les odeurs sont beaucoup plus présentes. L'odeur du gazon humide qui est tondu, ah c'est particulier. Et tout à l'heure, j'ai traversé une petite départementale. Avec la chaleur, il y avait déjà les odeurs de goudron qui remontaient. Moins agréable je préfère l'odeur du gazon. Quelqu'un dans l'étape m'avait prédit de la pluie. En tout cas, j'arriverai avant la pluie puisque j'aperçois les premières maisons de Charbonnières-les-Vieilles où va se terminer cette étape. Et ce soir, grâce à Isabelle et Bruno, eh bien, j'ai un hébergement à Charbonnières-les-Vieilles. Donc, j'ai marché tranquillement sans me presser. Et je vais donc vous quitter et vous donner rendez-vous dès demain 6 h pour la prochaine balado. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao